1: Bem-vindo e bem-vinda ao meu time de botão, Eu me chamo Leandro Aminho, estou ao lado de Paulo Júnior e estamos no concreto do Morumbi, o Cícero Pompeu de Toledo, ouvindo o hino do São Paulo Futebol Clube, versão maravilhosa da Rádio Globo, é... Paulo Júnior.
2: Oi. Tudo bem? Tudo ótimo, gostei, gostei do programa de hoje por duas coisas. Mas ah. já posso falar? Não, pode completar você primeiro.
1: Ah, pode falar,
2: porque quem dá o play já viu qual é que é, né?
1: Não adianta muito fazer suspense mesmo. Tá. Eu queria saber de você sobre, enfim, falar sobre Murumbi, né? Você gosta mais de estádio simétrico ou assimétrico? Era essa a pergunta, mas eu prefiro te ouvir.
2: Eu gosto da pista em volta. Então, para ah, ter okay. a pista em volta, via de regra, ele vai acabar sendo simétrico, né? Pra garantir a pista, a pista dos 400 metros, né? A pista do atletismo de verdade. Eu gosto, Isso, eu é. acho o Morumbi maravilhoso. Eu ia dizer que eu gosto desse programa, a gente vai falar de um São Paulo de 70 e 71, por dois motivos. Um pouco porque, como você vai explicar aí já já no roteiro, são os anos do Pelé, né? E são anos que, pra muita gente, esse time do São Paulo, ele fica um pouco ofuscado, né? É, quantas pessoas aí Brasil afora vão cravar que no ano do Tri deu São Paulo campeão paulista, né? É, talvez o natural é pensar que o time do Pelé estava voando, afinal ele voou no México Não que Gerson, por exemplo, também não tenha voado Mas enfim, acho interessante valorizar um time do São Paulo de um tempo em que a opinião geral não relaciona muito ao São Paulo E outra coisa que é muito louca... É como o Morumbi é novo, né, como o Morumbi é recente, o Morumbi yeah. parece, ele parece vindo, ele parece ser um elemento fundador do, do futebol paulista, mas não, né, ele pega, se a gente pegar aí 100 anos de futebol, já 120 agora praticamente, ele pega metade, né, ele tem só praticamente metade da história do futebol. Um pouquinho mais agora, né? Se você pegar a, a primeira inauguração ali Mas é interessante, né? Acho que muita gente também, talvez de fora de São Paulo Ou mesmo aqui de São Paulo, de onde eu falo Pensam que o Morumbi é muito mais fundador do futebol paulistano e paulista Mas não, ele é mais novo do que pode parecer para muita gente O Botão, então, vai passar pelo Morumbi? É, e vai falar
1: desse bienio 1970 1971 dois anos de São Paulo Futebol Clube um período de magia no qual o clube inaugurou o seu estádio completo, né? dez anos antes o Morumbi foi inaugurado de forma parcial em 70 ele foi inaugurado de forma completa e o São Paulo, os paulistas, os brasileiros e quem foi ao Murumbi viu em campo nesses dois anos o um encontro entre Roberto Dias, um zagueiro histórico do clube, talvez o maior da história do clube, e Gerson, na época talvez o maior camisa 8 do planeta. Esses dois se uniram a Pedro Rocha, Pablo Forlan, a dupla Uruguaia, né? Terto e Paraná, Zé, no banco de reserva Zezé Moreira, depois Oswaldo Brandão, é, Toninho Guerreiro no ataque, Edson Cegonha no meio-campo Muita gente boa, entre outros imortais da história do Tricolor os, é, A gente chama de imortal, nos né, Jogadores que estão com, com a carinha ali no quadro, na parede dos campeões do São Paulo É um período de fim de jejum Um jejum que começou em 1957 e terminou só em 1970 E a gente vai falar sobre isso Vamos subir um pouquinho esse, esse samba, esse hino do São Paulo versão a uh, versão samba, por favor. Mm -hmm. Paulo, 2 de outubro de 1960 é a data da inauguração do estádio no Morumbi. É parcial, né? Morumbi ainda, longe de ter as obras terminadas, nem os anéis estavam completos, né? muito longe de estar completos, mas inaugurou porque precisava já faturar. É, foi o São Paulo antes disso, né? passou por uma era de contratações vultuosas, né? de leônidas uh, a tantos outros. É, conquistas importantes também que marcaram os primeiros 20, 25 anos da história do clube é, e o período de construção do novo estádio foi um tempo de renúncias né? o São Paulo precisou abrir mão de algumas coisas uh, e os anos 60 se abriram com essa novidade é, inaugurada, né? como eu disse parcialmente, mas uh, já era muito importante a gente tem um áudio do Alexandre Gisbrecht, do Jogos SPFC amigo da casa é, que assina o Anotações Tricolores, é um jornal diário só sobre o São Paulo, é um brioso jornal diário só sobre o São Paulo. Vamos ouvir o Gisbrecht falando sobre o Morumbi, o
0: impacto do Morumbi nessa época do Tricolor. Os anos 60 foram muito difíceis para o São Paulo e um dos motivos para isso foi a construção do Morumbi, mas longe de ser o único. É, quando o São Paulo conseguiu completar o Morumbi, no finzinho de 69, é, Parecia que, que os tempos iam mudar, que o time ia poder ser reforçado e tudo mais, mas na verdade o time já tinha sido reforçado em 69, com duas das adições mais importantes para aquele time de 70 71, que foram o Toninho Guerreiro e o Gerson. E, e eles realmente ajudaram a mudar o time, embora... É, isso não tenha sido de imediato, o primeiro semestre de 70 do São Paulo, que não teve nenhum torneio oficial, é, ele, ele ainda foi bastante difícil. É, o, o São Paulo começou a crescer mesmo, foi no, no Campeonato Paulista, que foi no segundo semestre. Então, é, o, o Morumbi acabou, acabou servindo como, como um impulso para o São Paulo, não só para esses campeonatos, mas também ao longo das talvez três décadas seguintes, já que passou a ser o palco principal do futebol paulista. O São Paulo ganhou muito dinheiro com isso né? e, e pôde é, construir também bons times. Então o Morumbi ele, ele tem esse papel né? na história do São Paulo, que ele ajuda, ajudou a, a levantar o time nos anos 70 né? e, e a voltar a ganhar também.
1: Valeu, Gisbrecht, obrigado pela... pela pelo áudio, pela ajuda de sempre, né? É, e um abraço também para o Michael Serra, né? Esses dois juntos, é, você não consegue uh, uh, falar de história do São Paulo sem cruzar com algum material, com alguma coisa que esses caras
2: guardaram, vasculharam, garimparam, muito legal. Manda um abraço para você, Ale. Abraço meu também, valeu, Ale. E a gente está nos anos 60, que obviamente são anos de Pelé, mandando em tudo, sequências impressionantes de títulos do Santos, com o Palmeiras, vez ou outra, pontuando ali, timidamente, um certo monólogo santista na lista de campeões do estado. O São Paulo não conseguiu nada no período, até porque, como a gente começou falando, foi uma década focada também no Morumbi e dedicada a equalizar as finanças, a acertar a casa. O jejum em campo era, então, compreensível. Mas, claro, uma hora o São Paulo tinha que reagir, tinha que acabar com o jejum de grandes taças. É, já havia uma expectativa de que o estádio saiu, a reforma está terminando, é hora de voltar a ganhar. E foi então que o time bicampeão paulista de 70 e 71 fez história. Não por acaso, campeão no ano em que o Morumbi, isso é 25 de janeiro de 70, foi finalmente inaugurado em totalidade, né? aquela inauguração de 60 ainda tinha é, pedaços do estádio a serem completados, em 70 já é, conhecido, né? mais ou menos como a gente conhece até hoje, e aí 70, ano de Copa do Mundo, ano do Tri, janeiro já começa com o Morumbi completinho, levando a torcida de São Paulo para acompanhar seu time, é daqui que a gente parte na história de hoje. Vamos ouvir o Peixinho, autor do primeiro gol do Murumbi, falando
1: do próprio gol. E como é que
2: foi o gol, Leandro? É, como é que foi? Foi mergulhando de cabeça. Né? Mas o Peixinho já chamava Peixinho, né? Acho que é, não. Ele... Não, é... É. não é que o nome dele veio. Não. O cara chamava Peixinho, Isso. fez um gol de Peixinho, e a partir dali todos os gols de Peixinho passaram a ser chamados gol de Peixinho. Exatamente. Ele
1: falou. Deu pro... pra entender, né? Deu pra entender. Ele falou. Basicamente isso, ao museu da gente, a gente vai ouvir também, fazer um sobe-som do filme oficial, esses filmes institucionais, né? São Paulo Futebol Clube, falando das belezas da inauguração do estádio do povo paulistano. Apesar de no, quando eu cheguei no São Paulo, o senhor era do Caxambu, de toda maneira, queria que eu jogasse com o nome de Garcia. Mas quando ele ficou sabendo que era filho do peixe, então virou peixinho mesmo. Não teve não teve saída. Eu vi o São Paulo nascer. E dei a grande sorte de ter feito o primeiro gol no Morumbi É uma coisa que, que marcou para mim. E toda vez que eu chego perto do Morumbi eu sinto mesmo alguma coisa diferente. Foi dia 2 de outubro de 1960, contra o Sporting de Lisboa. Inauguração do estádio. E foi 1 a 0 mesmo. O gol é falado até hoje. gol Peixinho foi feito num mergulho, um cruzamento do Jonas, já falecido. E eu mergulhei... E ficou batizado. Como era o peixinho, ficou o gol peixinho. E é falado até hoje, quando o pessoal faz o gol nessa o maneira.
3: O Natel e seus companheiros fizeram germinar. O São Paulo Futebol Clube, que tinha de seu apenas 11 camisas e uma tradição de fé inquebrantável, hoje é isto. Um clube que honra o slogan de São Paulo. A cidade que mais cresce no mundo. É o maior patrimônio esportivo já construído pela iniciativa particular. O monumental estádio Cícero Pompeu de Toledo já é uma realidade.
1: Bom, Pauleta, a gente parte então em 1970, mas a história começa um pouco antes disso, né? É, já que é em 69 que o Gerson, quem tinha de ouro, Faria o gol, na minha concepção, o mais importante na final da Copa do México, né? porque estava um a um, estava embaçado ali até ele achar aquele tirombaço de fora da área. Ele assinou com o São Paulo, deixou o Botafogo. E outra contratação importante foi o Toninho Guerreiro, atacante que era do Santos. Saiu brigado da Baixada Santista, veio para o Tricolor da capital. Um 8 e um nove de muito respeito para a retomada da história do São Paulo, a história vencedora a partir de 1970 duas contratações de peso caras badaladas e que precisavam dar resultado
2: você junta essas duas estrelas a chegada no decorrer de 70 de dois outros grandes jogadores, essas estrelas internacionais, por quase 300 mil dólares, o Penharol cedeu Pablo Forlan um defensor muito firme muito áspero, muito duro e Pedro Rocha, um meia impressionante, cerebral, muito, muito, muito bom de bola. A partir daí, a relação do São Paulino com o futebol uruguaio nunca mais seria a mesma. Mas, a princípio, veio só o Forlan. O Juan Fieger, ah, não é possível. Ele Não é possível. Trincando já, trincando. N não é possível. O Juan <risos> Fieger, empresário do Pedro Rocha. Cara, a... aquela cartela de cartão telefônico... <risos> Do, do Juan Fieger, deveria ser uma loucura, eu até fui abrir aqui, ele nascido em 34, então já era já era quase um quarentão é. aqui no início dos anos 70, o Juan Fieger, empresário do Pedro Rocha, travou as negociações, deu algum chabu ali e ele não chegou para o estadual, portanto, então de início tinha o Forlan o Pedro Rocha ficaria para chegar no Morumbi um pouco mais à frente completava o elenco e o time de cima, Paraná,
1: Terto, Gilberto Sorriso, Roberto Dias, Edson Segonha, é, algumas cobras, muitas cobras no time. Você sabe que o Gilberto Sorriso, o, o Paulo Júnior, é, é. o, o meu tio, né Genésio, jogou, e o Feu também, né meus dois tios jogaram, é, coisa de Clube do Mé, outros campos de eles jogaram muito com esses caras dessa época aí, desse São Paulo aí. E o Gilberto Sorriso um dia chega a informação na minha casa assim. É, o tio G quebrou o nariz. Quebraram o nariz do seu tio. E foi o Gilberto Sorriso. Foi uma briga depois de um jogo, meu tio foi tirar a satisfação, o Gilberto Sorriso quebrou o nariz é, do meu tio. Chocante, né? Chocante. Merecido? Parece... Não, então, foi merecido, o Gilberto Sorriso foi perdoado. É aquela coisa do bom fim de semana. <risos> Quebrou, né? Bom domingo? <risos> bom domingo, bom fim de semana. Desculpa qualquer coisa. Tá tudo certo. É, mas é isso. Gilberto Sorriso tem essa participação Boa. na minha família. Deixa eu falar do Pablo Forlan com você, Paulo Júnior. Uh, o Pablo Forlan. É... O sogro dele, né? não é o pai dele, o sogro dele jogou no Independiente. Depois ele virou treinador, né? Esse o sogro do Forlan e acabou sendo técnico da Seleção Uruguaia. Na Seleção Uruguaia convocou o Pablo, convocou o próprio Genro, um lateral direito. Eventualmente fazia a zaga. Acabou convocado para a Copa de 66 pelo próprio é, pelo próprio sogro, né? o Pablo Forlan. Jogou também a Copa de 74 e deu à luz ao Diego, seu filho Diego Forlan. Que foi, entre outras coisas, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010. O filho, Diego Forlan, aliás... Jogou no Independiente como vô, jogou no Penharol como pai, só não jogou mesmo no São Paulo, preferiu na época o Internacional
2: de Porto Alegre. Embora conhecido mundialmente pela força física, pela violência até, o Fornão era um lateral com boa chegada ao ataque, tinha intimidade com a bola, foi revelado como volante e aí acabou virando lateral por essas coisas típicas da bola, aquela coisa machucou o titular... Foi tapar o buraco, coloca o Forlã por ali, foi bem e ficou. Campeão do mundo pelo Penharol, mas chegou de certa forma debaixo de dúvidas também no país. Foi muito bancado pelo técnico São Paulino à época, o Zezé Moreira, que tinha trabalhado no Nacional do Uruguai e queria aquele uruguaio, Lourão, no time. Bancou, o Forlã inclusive alega que seu ciclo no São Paulo acabou por cansaço de tantas viagens, ele tem medo de avião e aí jogar no Brasil para ele se torna também muita viagem, as distâncias muito longas, é, recuperação do jogador nessa época já, já havia essa diferença, obviamente para quem né, joga no campeonato uruguaio, vir jogar no Brasil é outra geografia, Treinou o time de base, anos depois, em 1990, chegou a ser técnico do time principal do São Paulo. Não foi, claro, um Tele Santana em termos de repercussão, de idolatria, de conquistas, mas ele se gaba de ser o cara, por exemplo, que subiu o Cafu, que subiu o Antônio Carlos. Tem um dedinho do velho Forlan naquele histórico time do São Paulo do começo dos anos 90. Você já usou Costeleta, por Sei, tô, não sei, tô usando, o que, que é usar costeleta é fazer a barba é. e deixar só a costeleta. Ah, Isso. não, não, não. É, se você tá de barba,
1: não envolve a costeleta, mas a barba é a barba. Vou, falar, vou falar do Gerson, Paulo Júnior, outro que usou costeleta. Canhotinha de ouro, o canhotinha tinha um ídolo quando menino. Era o Zizinho, o mestre Ziza, era seu herói de infância, não só pelo que fazia... Uh, no gramado do Maracanã, é, mas também porque o seu pai, né, o pai do Gerson tinha jogado com o Zizinho em Niterói no clube Byron, o Byron Futebol Clube. Então a amizade entre os velhos, né, fez com que o Ziza, é, que jogou no São Paulo, falasse bastante do São Paulo ali na resenha, né, na resenha familiar. Ali o Gerson ouviu muito sobre o São Paulo pela boca do Zizinho. Então já tinha uma familiaridade. O Gerson já tinha ali alguma familiaridade com a ideia de, de São Paulo Futebol Clube e a camisa tricolor, ele viria a vestir anos depois, mais precisamente em junho de 69 ele assinou o contrato para estrear apenas em agosto, ele estava com a seleção, né, as eliminatórias para a Copa de 70, é, o São Paulo chegou com o um contrato na concentração da seleção, ele só estreou em agosto.
2: O Gerson não esbanjou um grande preparo físico no período que teve no clube, ele sofreu com pequenas lesões, é, então não é, é, é tem algumas interrupções né, em sequências de jogos, mas quando teve em campo foi considerado o Gerson que a gente imagina, aquele craque, aquele cara muito cerebral, era um dos maiores meias do planeta, sem dúvida nenhuma. A família do Gerson festejou, Aí da a São Paulo, os valores do contrato, era uma boa. Vim jogar no São Paulo. Mas a passagem acabou em 72, segundo Gerson, contando anos depois, muito por causa do clima. A filha do Gerson tinha bronquite e sofria demais é, com a uhum. vida na capital paulista. Que coisa, hein?
0: É,
1: essa é a explicação do Gerson, né? Mas não foi bem isso que aconteceu. Pode ter sido uma parte da história, né? É, o Gerson, o cara do segundo gol da final do Tri, ele estava voando, ele estava jogando muito bem. Em 71, inclusive, né, é, na verdade em janeiro de 72, o jornal O Globo, Carioca, reuniu 120 especialistas é, para fazer a eleição né, do melhor jogador do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. E quem ganhou foi o Gerson. Em janeiro de 72, o Gerson foi eleito por esse jornal o melhor jogador do mundo. É, só que isso foi dias antes né? isso foi janeiro de, de 72 e um, um, sei lá, alguns dias depois o Gerson foi jogar uma partida de futsal uma partida beneficente e acabou machucando o pé com gravidade demorou para se recuperar como ele, quando voltava, não voltava bem e aí com muito zoom com insatisfação de cartola tudo mais, o Gerson enxergou ali um fim de linha no, no São Paulo, não foi muito tempo mas ele jogou Muita, muita bola Todos os relatos são de que esse São Paulo de 70 71 Com o Gerson em campo Era duas vezes melhor do que sem o Gerson em campo
2: Chegamos então para a temporada de 1970 Estamos em 1 de fevereiro Uma longa pré-temporada Começa num amistoso contra o Porto E depois contra o time japonês da Mitsubishi Que coisa! Vamos ouvir um sobe-som para os amistosos aí
3: Deu certo fazer Roberto e o goleiro aceitou. Esse goleiro é mais de beisebol, hein? Ele mais parece um pitcher do que um arqueiro. 1 um a 0, gol do goleiro contra. A promoção das emissoras associadas de televisão, criação, gamação, vidração dos companheiros Roberto Petri e Licoimbra. Quando é que começa o dente direito de no Rio, Petri? A partir de 1 de março teremos a realização de quadrangulares, olha o gol, Walter. 2 a 0. É, ou então que o São Paulo contrate aí o Dirceu Lopes, o Jairzinho, os grandes astros. Ih, olha aí, deu certo outra vez. Já fez. 4 a 0. Dias. Não dá nem pra vibrar, bre. desculpa interromper, mas eu me assustei. Falei, ih... Campeonato Paulista
2: no segundo semestre, começava só no fim de junho e o primeiro semestre acabou reservado para amistosos, para também uma excursão em maio, nessa viagem o São Paulo pegou o Hamburgo, a Roma, o Saint-Etienne, jogou na Iugoslávia, na Bélgica, rodou bastante, outros amistosos locais aqui no Brasil e a Taça São Paulo em abril, um primeiro semestre é, sem as grandes competições ainda. Nessa Taça São Paulo, em oito jogos contra rivais estaduais, nenhuma vitória. Então, é, São Paulo não estava não necessariamente voando aqui nos confrontos locais, ainda que tivesse, claro, preparando o time para começar um paulistão que para os grandes começava um pouco mais tarde. Exato, o Paulistão já
1: estava rolando para os outros, né? os gigantes só entravam na segunda fase, ficaram ociosos nesse, nesse período e a estreia tricolor no campeonato se dá em 28 de junho, logo após o tri da seleção do México, as pessoas ainda saltitando pelas ruas, o jogo é 1 a 0 né? São Paulo 1, São Bento 0, gol do Miruca, é, Morumbi inteirão, o público não lotou o Morumbi, mas um público muito bom, eram 10 times, que jogariam em pontos corridos. Então você tinha 18 jogos para o título. É, o Gerson não jogou, porque estava ainda na, na ressaca do Tri, né? liberado para festejar. Mas a torcida, mesmo sem o Gerson, imaginava um show, né? imaginava um São Paulo uh, uh, amassando. O São Bento não foi o que aconteceu e os relatos dão conta que a torcida vaiou nos minutos finais. A atuação econômica do São Paulo que tomou um sufoco do time de Sorocaba, de Fernando Cesarotti. A quem manda um abraço.
2: Achei que você ia falar de Fernando e Sorocaba. <risos> é, tem essa dupla aí também, né? Tem, é verdade. A é verdade. acabou seguida. Tem essa dupla? <risos> ah, deve ter. Deve ter. Ah, Peraí, meu. Peraí. Eu, eu tô deve. na rede mundial de computadores. É Sorocaba. Fernando, a Fernando e Sorocaba já completou. É, já né? completou. Boa. Fernando, Zorzanello Bonifácio, o Fernando. E Fernando... Ah, o Sorocaba chama Fernando também. <risos> então é um, um Fernando de Fernando. O Paulistão é, seguia para o São Paulo com uma derrota para a Portuguesa na rodada de número 2 e um empate com a Ponte Preta no jogo seguinte. O time já não vinha bem desde a Taça São Paulo que a gente citou há pouco e para piorar nesse empate contra a Ponte Preta o Toninho Guerreiro foi substituído e foi na imprensa para espinafrar o Zezé Moreira ele se dizia humilhado por ter sido sacado do time e outro burburinho que acabou pesando também no ambiente São Paulino foi o Gerson no Rio de Janeiro tomando um chope e dizendo que voltaria para o Fluminense quando acabasse o contrato com o São Paulo e nem tinha começado direito a carreira dele no São Paulo. Coisa muito mais comum do que hoje, né? Os jogadores uhum. na, ci na cidade que era a dele, né? Ali com os amigos, com a turma, já especulando um retorno para o futebol carioca. No fim das contas, a sorte é, do clube é que essa dupla, de certa forma, causava polêmica, mas ganhava muito jogo. E na rodada 4, Santos 2... São Paulo 3, aí sim, um grande jogo, jogo para dar gás no início da campanha São Paulina, um duelo de Pelé contra Gerson no Parque Antártica com 23 mil pessoas. Olha o São Paulo, Sérgio,
1: Pablo Forlan, Jurandir, Roberto Dias e Gilberto Sorriso, Edson Segonha e Gerson, Miruca, Terto, Toninho Guerreiro e Paraná, time de Almanac, técnico Zezé Moreira.
2: O Santos, de Joel Mendes, Carlos Alberto, Ramos Delgado, de Jalma Dias e Rildo, Clodoaldo e Léo Oliveira, Manuel Maria, Douglas, Pelé e Edu, técnico Antoninho, entraram Lima e Abel. Também um grande Santos, né? Já sem aquela linha ofensiva famosa de uma década antes, mas ainda com muita gente de primeira prateleira. São Paulo ganha do Santos
1: e na rodada 6 empata com o Corinthians de Rivelino, 1x1, um um, gol do Toninho. Duas rodadas depois, rodada 8, Palmeiras de Rubens Minelli, 0, São Paulo 1, um, gol de Terto. Na rodada 10, de novo Santos e outra vitória por 3x2, 2 dois. Dois gols do Toninho e um do Terto. São Paulo é, ponteava a tabela com esses bons resultados lutava com a Ponte Preta pela liderança, mas estava tudo embolado, mesmo atrás da liderança ali, tinha uh, a disputa estava boa, estava aberta para todo mundo na virada do turno. E aí veio, já em agosto, uma derrota dura do São Paulo em Araraquara, perdeu para Ferroviária, um jogo que ninguém imaginava, isso mudou a tabela, o Santos estava em campanha de recuperação, empatou na liderança com a Ponte Preta, o São Paulo ficou atrás dos dois, atrás do Santos e atrás da Ponte, dois pontos atrás deles, mas com um jogo a menos. Então você tinha ali um cenário de equilíbrio muito grande, seis times com chance real de título, e por causa desse equilíbrio maciço, o campeonato ganhou peso midiático ainda maior. Você tem dez times jogando pontos corridos e seis estão brigando pela taça, é bastante coisa.
2: E só fazer um parênteses, a Seleção Brasileira na Copa de 70 no México tem 11 jogadores do futebol paulista, então dá pra ver né, o tamanho desse campeonato, né? A gente tá falando de Carlos Alberto, de Gerson, de Clodoaldo, de Rivelino, de Pelé... Os caras tudo jogando Paulistão... Isso aí é o quê? Um mês depois do tri? Esses jogos é. todos? Três, quatro semanas? Por aí, né? É, Por aí. um, dois meses. O... Coisa de sair do tricampeonato e ter esses caras todos jogando o campeonato estadual... Depois o São Paulo venceu a Lusa, um gol espírita do Pablo Forlan, mas aí perdeu para o Palmeiras na partida seguinte, tinha ainda mais cinco jogos pela frente e precisava passar três adversários na tabela. Obviamente, é a, a ideia é que precisava vencer todos os jogos para garantir a taça e foi o que o São Paulo fez, contando com o equilíbrio do torneio que, obviamente, alguém ali na frente... Ia trocar ponto, ia perder um ponto aqui um ponto ali. Então as contas do São Paulo eram simples. Tentar ganhar os cinco jogos que dá para bater campeão.
1: Na antepenúltima rodada, um São Paulo e Ponte Preta foi lido, foi tido como uma espécie de final. Um jogo que, se a Ponte ganha, põe a mão na taça. Se o São Paulo ganha, põe a mão na taça. E deu São Paulo, 2 a 0 dois gols de Toninho. É, queria ter visto jogar, viu, Paulo? artilheiro da competição o Toninho Guerreiro. Nessa noite, o Gerson, que lutou com uma dor na coxa desde o começo do torneio, machucou o pé e acabou ficando de fora do time no resto da campanha. O Luiz Noriega vai cantar e narrar os gols desse 2x0 São Paulo contra a Ponte Preta.
3: A penalidade foi confirmada pelo senhor Arnaldo César Coelho. Quem vai cobrar deve ser Toninho, que é o artilheiro do Campeonato, artilheiro do São Paulo Futebol Clube. Esporte é cultura. Vibra a torcida do São Paulo com o gol de abertura no Morumbi. Toninho, na cobrança de penalidade máxima, estabelece São Paulo 1, um, Ponte Preta 0. Edson, Olha, sai Toninho sobe Gerson dá a Toninho atenção Esporte é cultura São Paulo 2 a 0 Toninho
1: E aí, Paulo, vem o jogo do título. Em Campinas contra o Guarani, que é o escalo agora. Tobias no gol. Wilson, Cidinho, Tininho e Ferrari. Hélio e Milton. Wagner, Capelosa, Vanderlei e Caravete, o técnico Armando Renganesh.
2: O São Paulo de Sérgio, Pablo Forlan, Jurandir, Roberto Dias e Gilberto Sorriso. Edson, Cegonha e Nenê. Paulo Nani, Terto, Toninho Guerreiro e Paraná, técnico Zezé Moreira. Toninho, nome do campeonato, fez os dois gols do 2x1 no primeiro tempo. O Guarani diminuiu no segundo, né? Então, São Paulo abriu vantagem, o Guarani diminuiu para 2x1. E como o Corinthians não vencia a portuguesa no outro jogo, a conquista estava encaminhada. Inclusive, o alto-falante anunciou o gol da portuguesa. Como se desse um sinal verde para festa na arquibancada. Teria majestoso na rodada final, que muita gente previu em algum momento que poderia ser uma final, mas acabou virando só o jogo das faixas. O São Paulo foi pegar o Corinthians no último jogo, já campeão paulista. Gargalhando, né? São Paulo foi por Maravilhoso, né? Ser, ser campeão contra o Guarani e poder só fazer festa contra o Corinthians. Bom demais, né? Bom demais. É,
1: o Toninho era tetracampeão, né? O São Paulo saindo da fila, mas o Toninho era tetracampeão consecutivo porque vinha de um tri com o Santos. E com o desempenho enorme nessa campanha, o Toninho desabafou, né? Desabafava sobre a dor de ficar na beira da Copa do Mundo, mas acabar preterido por Zagalo. É, meses antes, na verdade ele foi preterido primeiro pelo João Saldanha, a gente vai contar essa história daqui a pouquinho antes disso, jogo das faixas São Paulo 1, Corinthians 0 o gol da vitória do São Paulo o gol de Paraná
4: Paraná Paraná penetra, perto. Paraná, Paraná para gol Esporte é cultura gol de... Feito do companheiro, certo também. Explode a torcida. Forlan, Nenê, Paulo. todos querem abraçar.
1: O Ô, Paulo é importante a gente frisar, né? O fator Morumbi, né? É o Morumbi inteiro, obras concluídas. É hora de só arrecadar dinheiro e não ficar gastando mais dinheiro. O São Paulo pulverizou a concorrência é, nesse ano no ranking de renda, né? porque um estádio tão grande, é, mais público, enfim, a curiosidade de ver o estádio novo. No futebol da época, a renda de, na bilheteria significava a maior fonte que os clubes tinham de renda e foram 24 mil torcedores em média aos jogos no Morumbi. Então o São Paulo conseguiu muito mais dinheiro do que Palmeiras, Corinthians e Santos, por exemplo. O Toninho Guerreiro fez 13 gols em 18 jogos. E para ter uma ideia do quanto ele foi influente no time, o vice-artilheiro, que foi o Terto, fez só quatro gols. É muita coisa. O Toninho foi é, o cara que viabilizou a conquista São Paulino.
2: O Pelé terminou com sete. E tinha essa coisa também né, do Toninho conseguir rivalizar com o Pelé. Mesmo a gente, claro, falando de Pelé nesses anos todos. É. E teve uma ressaca para esse time do São Paulo. No final de setembro, teve o Robertão, o Roberto Gomes Pedrosa, o equivalente ao Campeonato Brasileiro da época, e o São Paulo ganhou só 3 de 16 jogos. Uma campanha muito ruim, uma sensação, de certa forma, que o ano já estava ganho, já estava defendido, né? Ser campeão depois de tanto tempo já tinha aliviado, mas, é... Vale o registro, né? Muito mal, né? Uma campanha muito irregular. O time sai campeão do Campeonato Paulista, mas não consegue fazer um bom Robertão. É,
1: a gente vai falar agora do Toninho, né? Prometemos que a gente ia falar do Toninho, o cara do Paulistão de 70. É... E o Toninho é cria do Noroeste. É conhecido com É um jogador né, que tinha um jeito, um jeito faminto de marcar gol mas era um cara sensível, apesar do jeito bruto de, de jogar. Chegou ao Santos do, do, do Pelé em 1963, imagina o peso, né? Você chegar no Santos em 63, ou seja, o Santos uh, estourando no mundão, campeão do mundo mesmo, o sarrafo estava muito alto e talvez até por isso há quem imagine que exatamente por causa desse sarrafo alto é, não se fale do Toninho tanto quanto ele merecia uh, que se fosse falado, né? Porque o Toninho era realmente muito bom jogador, com esse apelido Guerreiro, né? A gente acabou de citar ele, que era um cara bruto para finalizar, mas era um jogador que saía da área. Uh, um jogador técnico, um jogador muito diferente dessa imagem que a gente tem de um cara que só empurra a bola para dentro. É, um abraço para o pessoal da Assofis, né? uma associação de historiadores do Santos Futebol Clube. Eu não consigo detectar quem fala, mas eu acho que é o Fiore Gigliotti. Ele define é, melhor que eu, evidentemente, o Toninho Guerreiro dentro de campo.
3: Quando eu vi o Toninho Guerreiro pela primeira vez, eu achei até uma esquisitice. Pelo jeito dele se mexer, pelo seu tipo físico, cara de caboclão, caboclão lutador, valente. Ele é, tinha uma corrida diferente, jogava de braços abertos... Mas ele demonstrava muito, muito apetite, vontade de vencer e um caminho fácil na busca do gol. Facilidade para encontrar esse caminho, facilidade para fazer gols. E ele nunca se importou com a fama do Pelé, com a grandeza técnica do time do Santos. Ele sempre mostrava o seu jogo. Por esta razão, ele fez tanto sucesso e principalmente por ser um caboclão de verdade, um valente de verdade, também com alma imensa e com muita sensibilidade e vontade de vencer na busca do seu grande objetivo,
2: ele fez tanto sucesso. Antes da, da gente seguir aqui, só vou abrir outro parênteses. Estou aqui com aquele a história do Campeonato Paulista. Só para mostrar o tamanho do Toninho na competição. Em 62, quando ele jogava ainda no Noroeste, a tabela de artilheiros. Pelé 37, disparado, claro. Coutinho 32. Aí você vem descendo e tem o Toninho Guerreiro com 17 gols pelo Noroeste. O que é bastante coisa, um time de parte de baixo da tabela. Em 64, ele já no Santos, Pelé faz 34 gols e o Toninho faz 21 ou seja, não está na beira ali do Pelé, claro... Mas é muito gol. Em 66, ele é artilheiro do Campeonato Paulista... 24 gols pelo Santos... né Mostrando que há vida também para ser artilheiro sem ser o Pelé. Em 67, no Santos... É, o artilheiro é o Flávio, pelo Corinthians... Mas Pelé e Toninho fazem 15 gols... Ele divide artilharia com o Rei... Em 68... Fica na frente do Pelé de novo, faz 19 gols, o artilheiro Alteia da, da Ferroviária. Então, mesmo nos anos de Santos, é impressionante, assim como ele consegue... Né? Quando a gente pensa a diferença de Pelé para Toninho, quando você vai olhar a tabela de artilheiros, ela não é tão grande quanto a gente pode imaginar pela diferença técnica dos dois, claro. E voltando para a história do apelido... O apelido ele ganhou do Pepe, né, por esse estilo muito brigador, de não desistir, de apertar zagueiro e tal. E o Toninho só jogou duas vezes pela seleção, fez quatro gols nesses dois jogos, tava no radar a Copa do Mundo, foi convocado pelo João Saldanha, acabou passando mal num voo da seleção, foi cortado, o João Saldanha aquilo não pegou muito bem para ele, havia uma ideia de que aquilo era sinusite, podia fazer mal numa Copa no México, enfim, o Toninho perde espaço, o Roberto é convocado, o Roberto, coincidentemente, do Botafogo, de João Saldanha, e o Toninho nunca engoliu muito essa explicação. A gente, no, no nosso programa sobre o primeiro semestre de 70, a gente aprofunda um pouco mais essa história. De fato, o Toninho é um dos caras que né, se frustra por não ter jogado no time do Tri.
1: E para muitos, viu, Paulo, o Toninho foi, foi o melhor parceiro que o Pelé teve. Me melhor até que o Coutinho. Pela maneira como arredondava a bola, como se movimentava. Tinha um estilo que para muitos é considerado mais complementar ao do Pelé. É, é uma opinião ousada, mas que você topa com ela em qualquer pesquisa que você fizer. Curiosamente, tanto o Toninho quanto o Pelé foram descobertos em Bauru, né? Tem isso uh, também entre os dois. O fim dessa parceria entre o Rei eh, e o Guerreiro eh, acabou servindo... Foi bom para o Toninho, né? A ida para o São Paulo serviu para que o Toninho mostrasse como, eh, como os críticos que falavam que ele só conseguia jogar bem porque estava do lado do Pelé, que eles estavam redondamente... Vamos ouvir o Toninho falando da chegada dele ao São Paulo Futebol Clube.
3: Eu vim para o São Paulo porque naquela época da seleção, em 69 de eliminatória, o Santos precisava vender alguém para pagar uma dívida do Parque Balneário. E o Santos quis vender o Carlos Alberto para São Paulo. E na época o doutor Henrique não queria um becker, ele queria um centroavante. Então vendeu e eu vim satisfeito. Foi uma época boa na minha carreira também no São Paulo. Porque no São Paulo eu tornei mais eu, Toninho Guerreiro. Porque no Santos, por mais que você fazia, e com justa razão, o Pelé levava 90% do, do, das honras. E com razão mesmo, que ele tinha o direito. Agora no São Paulo, não. No São Paulo eu já fui mais eu, mais o Toninho Guerreiro. Quer dizer, eu fazia, era eu mesmo, não era a ajuda do Pelé, não tinha isso. Foi a época que você ganhou mais dinheiro, talvez? Não. O, o Santos, na época, pagava mais.
1: Isso é material da, na TV Cultura, né? E o Toninho cita, na, no que a gente acabou de ouvir, ele falando do Parque Balneário, né? É uma dessas histórias ah, imensas e tipo folclóricas do nosso futebol, né? O Santos, naquela época, tinha comprado um hotel, achando que os sócios do clube iam fazer o hotel dar lucro. Mas o hotel virou uma bomba, claro que não deu lucro, coisa nenhuma. É difícil pra cacete você ter um hotel, Santos Futebol Clube. E aí o Santos precisou vender jogador para se livrar uh, das dívidas do hotel. Para a gente fechar, Toninho Guerreiro, narra o volpe texto de Michel
3: Lohans. Quase não chamava atenção dentro da área. Era mortal, letal. <música> Tinha aquele jeito dos que sabem o que estão fazendo. E a bola parecia saber disso. Vinha sempre ao seu encontro. E ele estava sempre onde ela ia passar. Era uma parceria endiabrada. Ele e a bola. Quase uma irmandade. Sim. Toninho era engraçado. Simpático. Feio, com seu queixo imenso. Mas extremamente simpático. Tipo Jean-Paul Belmondo.
1: É isso, Pauleta. O, o Toninho morreu aos 47 anos, ele lutou bastante contra o alcoolismo e no São Paulo fez 86 gols e 162 jogos.
2: Entramos em 1971 e o treinador Zezé Moreira não ficou depois dos resultados ruins no Robertão. Sonhando alto, São Paulo foi de Oswaldo Brandão, que depois daria lugar ao ídolo José Pói. Com o começo né, da história do Campeonato Brasileiro, ali em 71, a temporada agora começa com o estadual puxado para o primeiro semestre e a tabela não tinha mais aquele longo período para amistosos e, e, e viagens, coisa e tal temporada começa um pouco mais cedo e a estreia do São Paulo é um 3x1 no Juventus em casa. Dois gols do Teia, um gol do Toninho. Jogou com Sérgio, Pablo Forlan, Jurandir, e Gilberto, Carlos Alberto e Pedro Rocha. Paulo, Teia, Toninho e Paraná. O Roberto Dias, mítico, talvez o maior defensor da história do clube, não joga. Ele teve um problema cardíaco detectado no fim de 70 e isso comprometeu a carreira dele, a sequência dele dali em diante. Então o time de 71 já se acostuma a não ter mais a presença de seu grande líder ali na defesa.
1: Roberto Dias que morreu num dia de São Paulo e Boca Juniors. Eu fui ao Morumbi assistir São Paulo e Boca Juniors e me lembro comovido do placar eletrônico que no minuto de silêncio mostrou o Roberto Dias com a, a, aquela foto do placar eletrônico do Murumbi, né? Que é, é, é só preto... É, só as bolinhas. Só as bolinhas amarelas no fundo preto ali. Grande Roberto Dias, um tipaço, mais do que um craque. Também um tipo muito simples, muito bacana. Essa campanha do São Paulo acabaria... É, em título, né? A gente tá contando essa história por causa disso. É o primeiro título do São Paulo com o seu dentro do Morumbi, a né? primeira volta olímpica no Morumbi. E essa narrativa alimentou toda a campanha. Desde o começo do campeonato já se falava, pô, é a chance do São Paulo batizar o estádio novo, tudo mais. É, o Pedro Rocha, que era novidade do time titular, né? Depois dos dissídios do ano anterior, tava no time, era o rosto novo e também o rosto que... É, dava, né? Era o rosto dessa narrativa e assim como o técnico Oswaldo Brandão, eram uh, os caras que só precisavam chegar e não atrapalhar em primeiro lugar. Porque a engrenagem estava azeitada, o time sabia o que fazer, era só uh, 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 dar um toque a mais sem atrapalhar o que já dava certo. O São Paulo perdeu para a Portuguesa na rodada 2, deu aquele sinal de alerta ligado, mas... Só sofreu outras duas derrotas em todo o resto da campanha. O São Paulo foi muito bem
2: dali em diante. São Paulo bate o Palmeiras na rodada 4, 2 a 1 Dois gols do Pedro Rocha. Ali o primeiro grande jogo dele pelo clube. Depois empata com o Corinthians, perde para o Santos no turno. E aí vem o retorno. Empata com o Santos, perde para o Corinthians. Então, ainda que não tivesse conseguido ali os resultados dos clássicos... Segue na parte de cima da tabela porque não está perdendo pontos para os times médios e pequenos. E aí chega na rodada final, no Morumbi, precisando só empatar com o Palmeiras. É, eu vou. tô aqui em mãos com o livro 20 Jogos Eternos do São Paulo. Esse São Paulo e Palmeiras é um dos escolhidos, né?, como os Jogos Eternos. Claro que tem muita coisa dos anos 90, da era tele, depois de 2005, mas esse é o jogo que entrou depois de votação aqui com São Paulinos Ilustres. E duas coisinhas rápidas para trazer do pré-jogo desse Palmeiras e São Paulo. Primeiro, a definição para quem seria o árbitro do jogo final, é, movimentou aquela coisa de reunião na federação e tal... É, o Palmeiras via com bons olhos a indicação do Armando Marques e o São Paulo não gostava dessa coisa de, dos times escolherem, não, não bancou essa ideia de acordo entre os clubes e dizia que é, prefiro, deixo com a federação tal. O presidente do, do São Paulo chegou a dizer que preferia que o Armando Marques não fosse escalado para o jogo de domingo, é, porque ele tinha prejudicado São Paulo contra a Ponte Preta, contra o Corinthians e tal, é, ficou essa, essa coisa de quem vai apitar, e outra discussão era em relação ao local do jogo, o mando era do Palmeiras, mas por questões de segurança, o Palmeiras preferia não jogar no Parque Antártica, preferiu indicar o Paquembu para ter o jogo, e o São Paulo argumentando que o Morumbi tinha acabado de ser inaugurado, que ia trazer uma renda maior, que cabia mais gente, defendeu o Morumbi, na reunião na Federação Paulista dias antes, os clubes chegaram ao acordo, definiram que beleza, o jogo ia ser no Morumbi, em relação à arbitragem não teve consenso, foi para o departamento de árbitros e a entidade escolheu o Armando Marques. Então, São Paulo conseguiu levar um jogo para o Morumbi que não tinha o um mando, e no fim das contas o Palmeiras preferia o árbitro Armando Marques, que depois, como você vai seguir aí na história, meu caro Leandro e a mim, vai acabar se tornando uma grande contradição, né?
1: Exato. É, no relato do jornal Folha de São Paulo do dia seguinte, né, sobre essa partida, o São Paulo ganhou por 1 a 0. A Folha de São Paulo cita o Toninho Guerreiro como o jogador mais recuado, sendo uma espécie de camisa 10 variando com a camisa 9 para confundir a zaga verde o Dudu, volante do Palmeiras é descrito num duelo feroz contra o Pedro Rocha, mais do que contra o Gerson, Gerson jogou um pouquinho mais recuado, o Forlan foi descrito como um lateral que não pisou no campo de ataque como de hábito, e o Gilberto Sorriso teria feito um grande jogo, fez um grande jogo, anulou o Edu, ponta direita do Palmeiras o jogo inteiro, o Gerson é, abrindo aspas para o jornal, né? menos espetáculo, mais seriedade, não avançou nos primeiros 30 minutos, então o time do São Paulo Precavila era um time conhecido, né? ficou marcado nessa época por ser um time uh, uh, equilibrado, e o jornal também relata todo o esquema de forte policiamento, detenções pré-jogo, e, por fim, fala com excitação de uma coisa que é nova na cidade. Né? Assim como São Paulo defendeu, por motivos de renda e de maior capacidade, o uso do Morumbi, eh, não era normal eh, em São Paulo um jogo para mais de 100 mil pessoas. Então, o jornal relata muito feliz essa coisa de, de, do jogo desde manhã ter paralisado a cidade. Afinal de contas, um público muito, muito grande, eh, meio que inaugurando uma nova era, um novo momento. Uh, do futebol do estado o Luiz Noriega vai dar as escalações do jogo, a arbitragem e vai narrar o gol que valeu e o gol anulado Leão,
3: Eurico Luiz Pereira, Minuca D, Dudu que é o capitão, Ademir Edu, Leivinha César e Pio sob a direção do técnico Mário Travalini o São Paulo tem esta formação hoje Sérgio, Porlã Jurandir, Arlindo, Gilberto, Edson, Pedro Rocha, Gerson, Terto, Toninho, Paraná. A direção da equipe é do técnico Oswaldo Brandão. Arbitragem, Armando Marques. Os auxiliares nessa difícil incumbência. Dulcídio Vanderlei, Bosquilha e José de Oliveira. Toninho procura aproveitar, abrindo a Paraná. É o São Paulo no ataque, o Cruzeiro sai... Entrando perto, sobrou para a
4: família, atenção!
2: O Tricolor sai na frente logo no começo e, como a gente já disse, joga pelo empate, tem vantagem na tabela, 115 mil pessoas no Morumbi e aí o Palmeiras vai para cima, claro, ainda joga pelo título e rola daqueles erros históricos de arbitragem. O Leivinha empatou no lance de cabeça, mas a arbitragem viu toque de mão, é, um a um ainda daria a taça ao São Paulo, mas claro, você empata um jogo desse tamanho, poderia o Palmeiras também ter crescido no jogo e ir atrás da virada. O jogo ficou parado por muito tempo, deu uma esfriada ali na temperatura, o time do Palmeiras se frustrou bastante, demorou um pouco para retomar e quando foi retomado, o São Paulo se segurou, se controlou, não tomou mais gols, segurou 1 a 0 para ser campeão.
1: Vamos ouvir o fim do jogo, a mesma transmissão o César Maluco é, acabou saindo Correndo atrás de um torcedor ou, é, Teve um jogo, um torcedor que jogou Em vez de devolver a bola para o campo Jogou a bola longe, teve um corre-corre é, Uma coisa de maluco o fim do jogo virou uma zona, virou um pau Filho da puta e a gente é, Vai ouvir também um apito final é, O São Paulo Coroado, bicampeão paulista
4: De um minuto, há uma agressão aí De Luiz Pereira, de Fedar Petá um torcedor César César que agrediu o torcedor ficou louco César agora dois que que é isso? que que é isso? César persegue o torcedor atinge o torcedor o torcedor não deveria estar no gramado mas a atitude dos jogadores do Palmeiras é simplesmente lastimável 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 comportamento de César, Fedato, Luiz Pereira e dos outros jogadores. Expulsou, realmente expulsou o Fedato. Expulso o Fedato. Eurico também foi. O jogo vai terminar. São Paulo Futebol Clube do campeão da temporada Bicampeão paulista 22 jogos 17 vitórias Apenas 3 derrotas Termina a partida Invasão total do gramado O árbitro é protegido Gilberto emocionado Tenta fugir para os vestiários A fim de ficar com a sua camiseta De campeão são Paulo, 10 vezes campeão. Campanha de 71, quando conseguiu o bicampeonato. 22 jogos, 17 vitórias, 3 derrotas contra a portuguesa Corinthians e Santos.
1: Toninho Guerreiro. 15 gols na campanha, os vice-artilheiros do São Paulo, Terto e Pedro Rocha, 5 gols cada, aliás, da minha família diziam muito que o Lucas Moura era muito parecido com o Terto no jeito de jogar, é... curiosidade de ver o Terto jogando mais, uma máquina de gols do Toninho Guerreiro, de fato era um time que não tinha um outro homem gol, o Gerson jogou dessa vez a campanha toda, sem lesão na coxa, sem lesão no pé, tudo bonitinho, é, assim como os destaques todos do time, é, o Brandão teve essa felicidade, né? ele teve como repetir a base na campanha quase inteira, os jogadores principais do elenco pouco desfalcaram a equipe. Durante a noite, na festa do título, Oswaldo Brandão, ao lado dos filhos, avisou que sairia do clube. É, o meu objetivo estava cumprido, dizia ele, ele foi campeão paulista pelos três times do trio de ferro, né? pelo Corinthians, pelo Palmeiras e agora pelo São Paulo. Então ele estava deixando o time e quem seria o novo técnico seria José Poi.
2: E chega o Campeonato Brasileiro de 71, um momento histórico. O primeiro com essa roupagem que a CBD desenhou, um tipo de campeonato que pudesse ter um caráter nacional. E o São Paulo, bicampeão paulista, tinha, a partir de 7 de agosto, o objetivo de tentar vencer o primeiro campeonato brasileiro com esse nome, com essa pose. Mas começou difícil a campanha, tomou 3x0 do Grêmio, tomou 3x1 do Santos e nos oito primeiros jogos só ganhou um. Mais uma vez, o. será que naquela época os caras já falavam que o Paulistão não pode iludir? Claro que não, né? Claro que uhum. não. O Paulistão era muito maior do que é hoje. O estadual valia por si só, né? Tinha um, tinha um status de campeonato nacional, de fato. Mas os oito primeiros jogos, frustração para o São Paulo, só uma vitória. E ao fim das 19 rodadas da primeira fase, ainda assim conseguiu se classificar no sufoco. Na sexta e última vaga do grupo. E isso porque o regulamento mudou no meio. Acabou que houve uma decisão ali de regulamento para dar mais calendário. Para dar calendário para mais times. Acabou mudando o regulamento, mudando o número de vagas. Então. Brasileirão já começou daquele jeito, né? Mudou a regra no meio do campeonato. Para o São Paulo foi bom, deu para pegar essa sexta e última vaga do grupo no sufoco. Depois de um começo ruim, deu para se classificar.
1: Na segunda fase, já em meados, você gosta, né, Paulo? Já em meados de novembro, aí sim foi forte no quadrangular semifinal. Se o São Paulo tinha ido muito mal na primeira fase. Deu tudo certo a partir daí. Três vitórias, três empates, liderança num grupo com Corinthians, América do Rio e Cruzeiro. Classificação uh, uh, garantida para o triangular final. E é isso mesmo, não tinha final, tinha um triangular final. E é o triangular que, que né, esse triangular final explica uh, como o Atlético Mineiro é o campeão brasileiro de 71. A gente vê o jogo do título com o gol do Dada Maravilha contra o Botafogo, mas o vice-campeão na verdade é o São Paulo. Coisas de um regulamento que você muda no meio para fazer caber é, mais times no calendário e aí é, não estava previsto no começo esse triangular final, mas é, para caber mais gente, para deixar mais gente sorrindo e é para isso que o Campeonato de 71 foi criado, né? para tentar deixar mais pessoas sorrindo no futebol brasileiro e para fazer o calendário durar mais para mais times, é, você tem esse escalafo. seria muito estranho, muito estranho. Se joga Atlético Mineiro e Botafogo e ganha o São Paulo campeão, né? a gente teria o primeiro campeonato brasileiro, tal, não sei o quê, e o São Paulo ia ser campeão no hotel. Então, é, Dada Maravilha nos livrou dessa dessa cena que seria muito estranha. Seja como for. Galo 1, São Paulo... para fazer o servição, né? Galo 1, São Paulo 0 no primeiro jogo do Triangular. São Paulo 4, Botafogo 1 no segundo jogo. E aí sobra o último, Atlético Mineiro e, e Botafogo. É um jogo que o São Paulo tinha chance de ser campeão mesmo sem jogar. Vamos jogar luz nessa partida que poderia ser a partida do título do São Paulo. São Paulo 4, Botafogo 1. Sérgio Forlan, Samuel Arlindo e Gilberto Sorriso, Teodoro e Gerson, Terto, Everaldo, Toninho e Paraná. É o time do José Poi que colocou em campo também o Paulo
2: e o Edson. O Botafogo do técnico papagaio, o Birajara, não, Paulo não, César, não, não, de não, Jaume... não, 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 não. É, Paraguaio. <risos> Eu falei o quê? Papagaio. Ah... <risos> caramba. O Botafogo do técnico paraguaio de Ubirajara, Paulo César de Jalmadias Ney Conceição <risos> olha ele aí <risos> e Valtencir, Carlos Roberto Marco Aurélio Ney Oliveira, Roberto Miranda Jairzinho e Careca o Botafogo que tomou 4 do São Paulo e claro você acabou de explicar, era um triangular ainda podia ser campeão na última rodada por que não?
1: São Paulo 4 Botafogo 1 um. E aí, a situação é essa descrita, né? O São Paulo, 71, seria campeão se o Botafogo vencesse o Galo por um, dois ou três gols de diferença. Se fosse mais do que isso, né? Se o Botafogo fizesse cinco no Galo, aí era o Botafogo que, pelo saldo de gols, se tornaria campeão. Então, a gente uh, certamente viu São Paulinos ligados no radinho de pilha, torcendo pro Botafogo, mas não muito, né? Torcendo o Botafogo, mas pro 1x0, pro 2x0 pro Botafogo ali, porque isso daria. O título ao São Paulo. Não aconteceu, mas não deixa de ser uma boa campanha para terminar bem este bienio. Pauleta, o São Paulo de 71 foi descrito pelo próprio presidente da época como um time feito para cardiologistas conseguirem clientes. É, placares apertados e tudo mais. Fechou o ano deixando a impressão de ser um time muito paciente e precavido com a bola, mas que faltava mesmo algo mais no ataque, algo além dos gols de Toninho Guerreiro, né? É, o São Paulo, se tira o Toninho, a média de gols era realmente muito baixa do resto do time. Mas, né, o São Paulo a partir de 72 é uma outra história para um outro episódio de um outro podcast.
2: Grande tem... São Paulo de 70 e 71, a gente estava há muito tempo querendo ir nessa história. Mexe com o Morumbi, mexe com o momento que muita gente remete ao Santos... E mostra um time histórico né, de jogadores que até hoje são muito lembrados pelos São Paulinos E como a gente citou muito bem no caso de um cara como Toninho Às vezes menos valorizados do que poderiam né? Vários grandes caras que por circunstâncias, por escolhas de técnicos, por mudanças na carreira Por concorrência de outros jogadores, acabam menos lembrados do que poderiam Acho que o Toninho é um desses
1: a gente volta em breve com mais uma história, com mais o um Meu Time de Botão. É, este São Paulo, este Murumbi, é, ficam no seu feed uh, para sempre. Você, através desse feed, pode encontrar todos os outros episódios desses nove anos e meio de Meu Time de Botão. Sempre lembrando que a Central 3 tem um financiamento coletivo em apoia.se barra central 3. Apoia.se barra central Central 3. Um beijo pra você, Pauleta. Quem não dorme no ponto
2: Plantão um globo. globo Valeu. Valeu.